0: Esto es Formación Escopeta, un podcast dedicado por dos amigos a hablar de la NFL, de por qué nos gusta, qué nos divierte y qué ha pasado la semana y qué esperar para la siguiente. Este programa en especial de esta semana se lo queremos dedicar a mi querido Alejandro Flores Meyer, que nos dejó la semana pasada. Era un tío que yo quería mucho y es uno de los cuatro hombres a los que les debo la pasión por este deporte él y mi papá me enseñaron las reglas, me enseñaron el gusto por el juego y el romanticismo por el mismo, su historia, eh, siempre con mucho cariño, voy a recordar a los vaqueros de los que tanto me hablaba, comandados por Roger Stovak, aunque nunca los vi, y bueno, yo sé que ahora él está en paz, y con mucho cariño le quiero dedicar este programa a Ale, y ese gusto que me dejó por la NFL. Hola gente, bienvenidos a un nuevo episodio de Formación Escopeta, yo soy Francisco Flores Meyer.
1: Y yo soy Beto Orozco.
0: Ya la temporada se empezó a poner mejor, ya pasó la semana de Thanksgiving, ya los juegos importan más, ¿o qué opinas tú Betito?
1: Sí, ya como dijeron, ahora sí la temporada ya empezó, no es hasta después de Thanksgiving según los expertos, aunque para mi gusto creo que los jaguares por más de que haya empezado esta semana, ya no pasaron.
0: (risa) No, creo que tanto tus jaguares como los Jets son equipos que oficialmente ya podemos dar por eliminados. Este, Pero bueno, hay muchos equipos con posibilidades, hay equipos que cada semana vamos a enterarnos que ya están eliminados. Ya hay equipos como Pittsburgh, que después de su victoria, después de que por fin se pudo jugar su partido contra Baltimore, este, están a nada de ganar su división y ser el primer equipo calificado post
1: Híjole, hay tantos temas que que, que quiero tocar, así que vámonos. ¿Qué te parece a los escopetazos, Fran? Vamos, Beto. Bueno, pues esta es la sección donde vamos a hablar sobre todas esas eh, noticias relevantes de la semana. Yo creo que lo más importante que hay que tocar es el que ya la semana pasada habíamos sentenciado de muerte a los 49ers. ¿Y qué pasó? Resulta que están vivos.
0: Sí, realmente fue una sorpresa muy grata, tal vez no muy grata para ciertas quinielas o para leyes de apuestas, nadie, después de la buena victoria que tuvieron los Rams contra Tampa Bay, de la manera en que controlaron a Tom Brady, creo que nadie esperaba que San Francisco los venciera, y menos de locales, Este, los Rams eran de los pocos equipos que estaban invictos en su estadio, eh, ya no lo están, Y sobre todo también porque San Francisco es un hospital y aún así ganaron, mostraron una buena resiliencia defensiva principalmente y sacaron el partido con todo de Nick Mullins. Totalmente. Y y salvo este lunes en la noche que juegan contra Bills, se les viene un calendario que los puede meter en la pelea, o sea, partidos cómodos contra Washington, contra Dallas, y cerrar contra rivales divisionales como Arizona y Seattle. Entonces... Eh, creo que tienen un factor calendario a su favor, van a tener en contra el tema de que las próximas dos semanas no van a jugar como locales al 100 uh-huh. esto porque por el tema COVID, el gobierno de Santa Clara que es donde está su estadio, no les va a dejar usarlo, entonces tanto este partido de lunes por la noche contra Buffalo como el de la semana 14 de Washington, lo van a tener que jugar de locales en Arizona, entonces no sé si les incomode jugar en la casa de un rival divisional o no pero pues no van, o sea, no van a estar en el calor de su gente y de su rutina, van a, van a sentirse de visitantes. Entonces, no sé si eso les acomode o no.
1: Claro, no, es, es complicado tener, sobre todo en las últimas dos semanas, Arizona y a Seattle y esos rivales divisionales que tanto les han costado. Eh, tienen mucho que demostrar en estas últimas cinco semanas que, que nos quedan, eh, sobre todo con tres equipos muy fuertes, lo dijiste, los Bills, también, así que de que están dentro de la pelea lo están pero sí vamos a tener que obviamente esperar mucho de Cal Shanahan Sí, y
0: yo creo que al revés o sea más que esperar mucho, creo que ahorita ya están en, en un modo no tengo nada que perder right. este, y que les puede abrir las ventanas o la puerta a muchas oportunidades porque exacto, tú dijiste ya los dos por perdidos, no están perdidos y esos equipos creo que no tienen nada que perder, son los más peligrosos.
1: Hay otro equipo por ahí que puede estar dando eh, patadas de ahogado, sin embargo, se está pudiendo colar en, la, en los comodines, en la ronda de comodines, y esos son los Patriotas. ¿Cómo los has visto? No,
0: nah, espérate, tú, o sea, tu amor y tu afición te ciega. A ver, oh, mira, o sea, ¿cómo, cómo a ver, los
1: viste? semana, tú A
0: ver, ganaron bien, bueno, le ganaron a Arizona, no puedo decir que ganaron bien, bien, porque uh-huh. por ejemplo Cam Newton jugó basura. Ah,
1: Cam Ahí. Newton no, Cam no Newton, es bueno. Sí. Cam
0: Newton como coreback no lo ha hecho bien, uh-huh. este, y lo que me inquieta, me preocupa en el, por Patriotas es, este ahorita están con 5-6, están terceros de su división, uh-huh. a tres juegos de Buffalo, a dos de Miami, pero además están muy lejos de los o sea, estar lejos de los otros comodines a quienes les veo mejores posibilidades.
1: ¿En este caso?
0: O sea, simplemente de entrada, Miami. O sea, así directo, Miami contra los que se van a volver a enfrentar en la semana 16. Sí. Pero además, Patriotas tiene que pasar encima por los Browns, que van 8 y 3, que le llevan tres juegos de ventaja.
1: A ah, ese juego lo ganan fácil. Siento que no va a haber manera en la cual eh, Baker Mayfield no pueda con, con el, la presión no, no, pero... de Bilbenichik.
0: Ah, no, pero ese no es el calendario de Patriotas. O sea, me estoy refiriendo a qué equipos tienen en su camino antes de... Cierto. Para poder calificar, o sea, tienen que mejorar marca que Browns, que Miami, que los Colts, que aunque perdieron, tienen mejor marca. Los Raiders, que también creo que tienen un calendario accesible.
1: Bueno, los Colts, bueno, no, sí. Y Baltimore mismo.
0: Y Baltimore Baltimore mismo. Ahorita el Patriota está décimo de, de la conferencia, Eh, Su próximo calendario, Beto, es eh, esta semana visitan a los Chargers, que puede ser una victoria. Después Patriotas va a visitar a los Rams, un juego que lo veo muy difícil porque los Rams están jugando muy bien y quieren ganar.
1: Luego Miami.
0: Luego Miami, que está peleando directamente contra ellos. Ese el Comodín.
1: Esos son tres juegos on the road. Entonces sí va a estar difícil, obviamente, jugar... eh... Eh, tres partidos fuera de casa pero después finalmente después, reciben la última
0: semana reciben a los Bills que los Bills van a estar buscando mejorar la posición de siembra o asegurar la división mm. y ya cierran contra los Jets que pueden estar jugando por su dignidad y no ser
1: otro equipo que acaba 0 y 16 bueno pues Bien. yo te voy a dar un bold move yo digo que ganan todos estos cinco juegos y lo dije desde hace mucho
0: Sí yo sé 16 no sé si va a ser suficiente
1: te voy a dejar la estadística. Patriotas ha llegado a todos los eh, playoffs eh, año con año desde el 2008 y solo una vez que no tenían a Tom Brady como lo es ahora, eh, Matt Casso no los pudo llevar a playoffs y desde entonces y desde el 2000 todos los años han estado en playoffs. Ese año que fue el primer año de Bill Belichick en el 2000 fue cuando tuvieron la primera, la última marca perdedora. Ya, mira,
0: a mí sobre todo el que me inquieta, o sea, los dos juegos que me inquietan de Patriotas es el de Rams y el de Buffalo. No sé si win out sea suficiente para ellos. Y aún así, con un 16, a duras penas van a acariciar la séptima siembra de comodín, ¿eh? Oye, ¿y o qué es? dices
1: de los Ravens, de los cuales vimos. Eh, un pues juego este...
0: desastroso, terrible, el de sí. miércoles, o sea. Ok, sí, tuvieron muchos descuidos y muchas ausencias por el tema COVID. Definitivamente eso les afectó, o sea, esa es una realidad, pero de todos modos fue, o sea, ya venían cayéndose una semana antes, perdían tiempo extra contra titanes, después de ir ganando 21-10 en algún momento, en el inicio del cuarto cuarto. Uh-huh. Entonces, no veo, o sea, ya no veo esos Ravens peligrosos, creo que ya está la fórmula de cómo ganarles. Este...
1: ¿Qué le pasó a Lamar? ¿No jugó por COVID?
0: Lamar tiene COVID, no pudo jugar. Bueno, o sea, fue de los casos mencionados de COVID. Este, entonces, ve, veamos. pues tuvo que jugar Robert Griffin III, que tenía mucho no jugar, y al final se lesionó, entre otro coreback. Pittsburgh creo que se tardó en matarlos, no sé si por cariño, si, si por piedad. No, no, no creo que se
1: lleven tan bien, pero sí.
0: No, bueno, no no es cariño, pero Pittsburgh tiene una mala maña de jugar al nivel de sus rivales. Entonces, si su rival es malo, Pittsburgh juega malo.
1: Sí, los, los Reds sí, sí se las ve difícil, por más que su calendario no eh, tal vez amerite eh, pues esas derrotas como la de hoy. Eh, van contra Dallas, luego Cleveland. De ahí no, Cleveland, su... que se
0: puede ser un juego muy peligroso, porque Cleveland hoy en día hmm. está
1: mejor y está inspirado. Eh, sí. sí, sí, la yo, verdad, yo creo que... Eh, Stefansky, creo que se llama su, su coach. Mm, qué bien, va, Stefanski. va para coach del año con cómo se las ha arreglado con un equipo que, aunque está bien formado, Baker Mayfield nada más no creo que sea el coreback adecuado, pero ahí se la lleva. 8-3.
0: Sí, no, eh, creo que él con Mike son, de los nomi- son serían mis nominados ahorita, porque hay que reconocer lo que ha hecho Pittsburgh. Pero a ver, Baltimore, después este de ese juego contra Cleveland, que luce muy complicado... Jazz. Tiene un partido gratis que es contra Jacksonville <risa> y cierra el año con, con, recibiendo a los gigantes
1: y finalmente,
0: Cincinnati. y finalmente Cincinnati. Entonces, creo que los últimos tres para ellos son ganables, sí, pero los verdad. próximos dos son juegos difíciles. Y por ahí y también eso veo va, que... ser otro, va a ser otro rival que se le va a complicar o se le puede indigestar a tus patriotas simplemente para alcanzar ese comodín. Claro. Sí, no, eh, no. Porque simplemente ahorita tienen más victorias y tienen, insisto, un calendario accesible, o sea, una clave importante, por ejemplo, es ese partido de la semana 14 de Baltimore en Cleveland, y más sí, porque es, espero okay. que, Cle- que Cleveland llegue de una derrota contra Titanes. Sí. Este, Que, que bueno, va a ser un juego adelantado, un juego muy, muy difícil. Y ese partido contra Gigantes puede ser un juego trampa, ¿eh? o sea... Ahorita en papel vemos ganador a a Ravens, pero a ver cómo van de lesiones, cómo van de los recuperados del COVID. Incluso este mismo juego contra Dallas. Dallas va a llegar muy descansado contra ellos. Ese juego está programado para el martes. Entonces, este... Si no la tiene fácil. Baltimore, o sea, no no, no va a tener un un camino fácil, pero puede llegar. También otro equipo que está jugando eh, bien. Y que creo que puede ser un peligro, son los
1: Raiders. Excepto por esta semana, como perdieron 43 a 6 contra Atlanta.
0: Sí, creo que ese sí fue el Mataquinielas. O sea, sí. lo que alguien haya apostado por Atlanta.
1: Este... 6-5 van y juegan contra Jets, luego Colts, luego Chargers. Eh, ese luego
0: partido contra Colts, perdón, que te corte, va a estar muy bueno, muy interesante en la pelea del Comodín. ¿eh?
1: Sí, sí, sí.
0: O sea, este va a ser un tema de desempate muy interesante para ambas franquicias.
1: Sí, porque el eh, resto ya están más papas, Chargers, Miami, quién sabe cómo esté cerrando el año, sin tú.
0: Esa, esa es otra parte interesante. O sea, FitzMagic ha vuelto. Y ahorita, hoy, hoy, este, en diciembre, a inicios de diciembre, Miami está en lugares de playoffs. Uh-huh. Entonces, este, está muy interesante qué pueda hacer o no Miami, y o, que es otro de los equipos que puede pelear ese, ese lugar de comodín. y esa visita a Las Vegas en la semana y seis va a ser. Otro juego muy importante, por eso lo movieron al sábado 26 de diciembre mm, mira. este en horario estelar, por, justo por lo que se está peleando.
1: Sí. sí, sí. Y de ahí un equipo más que creo que también vale la pena hablar. Eh, esto es de la Nacional, pero son los vikingos.
0: Sí, que están empezando a recuperar. La defensiva me sigue a mí, Beto, sin convencer. Este... O sea, porque era una defensiva muy buena. O sea, creo que ese es tal vez mi, mi tema con ellos. Uh-huh. De, de que era una defensiva que había estado jugando mucho mejor y ya no les estoy viendo ese peligro que antes, o ese calibre de defensiva que antes les veía.
1: Sí, no, no. Eh... Pero la
0: ofensiva entre Thielen, Jefferson y Cook está, está muy espectacular lo que están haciendo.
1: Sí, pero les, fa- les falta yo creo que más del lado defensivo, tú lo dijiste y por más que tengan un muy buen coach siento que han tenido simplemente una, eh, ni siquiera se puede decir buena racha, <coughs> ya que perdieron contra Dallas, pero eh, ganarle a Carolina también creo que fue eh, aplaudible de ahí en adelante pues tienen a los Jaguares luego a Tampa, se va a estar fuerte Chicago, Nuevo Orleans y Detroit entonces, eh, quién sabe pueden por ahí dar la sorpresa Creo que depende mucho de ese juego también en la semana 14 contra Tampa.
0: Sí, te sirve, yo creo que ese juego contra Tampa va a ser fundamental. Si quieren está en la pelea, porque además, o sea, ahorita los comodines parece que ya están medio cantados para Tampa y dos equipos del oeste, aquel que no gana la división. Uh-huh. No, no veo la carrera tan abierta como la veo en la este, en la americana.
1: No, definitivamente no. No, en la Nacional parece que ya se revolvieron la, la, ya se revolvió la, la baraja.
0: Sí, más bien, creo que el único invitado que nos falta entender quién va a ser de, de la Nacional es quién va
1: a ganar el Este. Mm, ¿Dónde está peleando la... Ah, claro, Gigantes y, y Washington, porque creo que Cowboys está out.
0: Híjole, no sé si está en auto o no. De, o sea, el partido de lunes por la noche sí fue desastroso. Uh-huh. Este, sí jugaron muy mal, pero no sé si este si Dallas reviva, porque Dallas tiene un calendario, a ver, contra unos Ravens que pueden llegar muy mermados por el tema COVID, o sea, no sabemos qué Ravens van, van a jugar contra ellos. Este, que eso les pueda dar una oportunidad. Luego tienen partidos divisionales, con, bueno, tienen partido contra Cincinnati y ya sin un partido, creo que asequible o, o ganable por este para, para los vaqueros. Luego van a visitar a San Francisco. Más bien reciben a San Francisco, perdón. Que es un hospital, es un interrogante. O sea. No sé qué pueda pasar con ese equipo de San Francisco. Este. No, brother, te y, voy a decir la neta. Y cierran es, gigantes y Filadelfia. O sea, ahí está Cowboys, la clave. Estos o sea, Cowboys estos...
1: están tanqueando y. Lo mencionamos todas las semanas, pero siento que los Dallas Cowboys tienen el ojo en eh, Trevor Lawrence. Ahorita tienen el cuarto pick del draft. Están hasta el tope de la la liga y me pareciera que pueden por ahí hacer eh, algún negocio con Jets para tal vez mandar a Dak a, a a Nueva York y quedarse por fin con ese coreback franquicia que tanto le interesa a Jerry, Jerry Jones.
0: Ya, interesante, pues veamos. este. Siento que por dignidad no, y lo peor que puede pasar a Dallas es, si esa es su apuesta, que ganen uno o dos partidos cuando ya no deberían de ganarlos y perder su lugar.
1: Qué bizarro, ¿no? Hablar de un equipo que está de verdad en cuarto lugar... Eh en el último cuarto lugar de la liga y, sin embargo, pueden pasar todavía a playoffs.
0: Sí, es una cosa rara. O sea, de hecho, ahorita Dallas es el peor equipo de la nacional. O sea, no solo es un cuarto lugar, o sea, es el peor equipo de la nacional. ¡Qué horrible! Este, Y aún así, está en la pelea de, por, por un lugar de, de postemporada. Sí, está muy bizarro. Y hablando de bizarro, Beto, este, todo este tema COVID, lo que le pasó a Denver... Eh, salió el viernes en la noche, sábado a primera hora que uno de sus corebacks había dado positivo por COVID mm, y, sí. y que por el tema de contacto todos los corebacks este, tenían que estar en aislamiento cinco días Y ninguno iba a poder, y ninguno pudo jugar el, el domingo el partido contra Santos Tuvieron que agarrar a un receptor del, pa- del equipo de prácticas y ponerlo sí. como coreback Porque no había corebacks en Denver y el pobre y, cuate lo, o sea, lo acabaron. Creo que t- completó
1: un pase. ¿Cómo se va?
0: Sí, tu, sí tuvo, más inter- Hinton, tuvo más intercepciones que pases completos. Sí, pobre hombre. <risa> bueno, na- nadie le echa en cara a eso porque es, a ver, es alguien que nunca dejó de coreback, que no tuvo tiempo de entrenar ni prepararse como coreback.
1: Una semana antes, o no es cierto, Un mes leí que un mes antes estaba trabajando, tenía un empleo de ventas, ¿sabes? O sea, lo acababan de contratar al Practice squad
0: sí, o sea, no estaba preparado, no estaba listo para, para esa decisión, y este, y pues sí, o sea, Denver llegó a perder contra, contra Nuevo Orleans, pero a mí lo que me da la opción es que ese partido no se pospuso y el de Pittsburgh contra Baltimore, por los casos de COVID de ambos equipos, se pospuso, pospuso, o sea, se movió del jueves al domingo, luego del domingo al lunes, del de lunes a martes y de martes a miércoles. Ya, por fin se jugó. Pasó lo que sabíamos que iba a pasar, que iba a ganar Pittsburgh, pero este... ¿Cubrieron la línea?
1: ¿Eso estuvo bien?
0: ¿Cuál línea? Porque yo supe de mucha gente que no, porque hubo un momento que la línea estuvo en 6-7 puntos y la victoria fue de 5.
1: Mm, mm, según yo estaba de 5 y medio, pero bueno, quiera que no. Yo le aposté a, a Rivens porque pensé que sí cubrían la línea antes de saber que se había eh, eh, contagiado todo el equipo, equipo. pero bueno. Oye, Fran, pues vamos a continuar. Creo que hay todavía mucho de qué hablar y por qué no nos vamos a la siguiente sección.
0: Vamos. In tight coverage. Bueno, llegamos a nuestra sección de cobertura personal. Ya cada vez nos quedan menos equipos para hablar. Hemos estado tratando de hablar de todos. Hoy, Beto, vamos a hablar de dos equipos del del este, de esta división de la que tanto hemos hablado mal, porque cómo nos han hecho quedar mal, cómo han decepcionado este año. Y, y bueno, hoy vamos a hablar de, de Filadelfia, el equipo que hace no mucho tiempo fue campeón. Sí, cómo no. ¿Cómo, y, olvidar, bueno, cómo
1: olvidar esa derrota de Patriotas? Este, con el Philly Special. Sí, sí, fue duro. No, claro,
0: pero además lo que me sorprende es que varios de esos jugadores, no voy a decir que todos, o sea, hay unos como el Garrett Blount que ya no están, pero hay varios que siguen ahí, a Nick Foles lo dejaron ir, la apuesta fue Carson Wentz, y creo que él es hoy, hoy en día la decepción más grande de ese equipo de Filadelfia.
1: Totalmente. También es cierto, que
0: Doug, Peterson, también es cierto que Doug Peterson ha perdido entrenadores que se han ido a ser entrenadores en jefe en otros lados. Uh-huh. Este... Entonces está, está muy inter- o sea, está interesante ver cómo se ha caído este equipo.
1: De verdad que es un enigma, así como lo platicábamos en uno de nuestros primeros episodios con los Atlanta Falcons, quienes también muy poco antes habían también llegado al Super Bowl. Pero lo que le pasa a Filadelfia no es algo así como un hangover de, de Super Bowl, sino más bien que tienen... Eh, el declive ha sido desastroso debido a yo creo que decis- más bien malas mmm, opor- oportunidades que no han tomado en cuanto a, a en el draft, o sea, creo que un general manager que mmm, ahorita se fue a ay, Jets quien estaba en Filadelfia, no tomó muy buenas decisiones justamente al tratarse de pues Carson Wentz, quien venía ya tocado de la colegia- del colegial y definitivamente no les ha dado lo que ellos esperaban en su coreback franquicia. Y otras decisiones como receptores. Oye, se fue eh, Jalen Raygor, creo que se llama, antes de Justin Jefferson. Eh, y lo mismo el año anterior, en vez de ellos haberse podido llevar a Metcalf, se fueron por Arteaga Whiteside, ¿sabes? O sea, son los General Manager el general manager, general manager de este equipo el que no pudo tomar ese tipo de decisiones para lo que Doc Peterson se los ha tenido que arreglar con Jugadores busts.
0: Sí, no, o sea, eso creo que no solo habla mal del gerente general, creo que habla mal de los scouts. O sea, hay equipos, y lo hemos hablado, lo hemos aplaudido, como Pittsburgh, que o sea, todas le pegan, o sea, tienen un track record muy bueno de, de jugadores que agarran el draft y funcionan. Este, y creo que hay equipos salados o que no lo saben hacer. Como es el caso este, de Filadelfia, también creo que algo que les ha hecho mucho daño son las lesiones. Totalmente, sí. Eh, creo que han estado muy salados en ese tema y han tenido muchas lesiones mucho tiempo. O sea, esta misma temporada, más allá del COVID, tuvieron un partido dos que casi todos sus receptores titulares y banca estaban lesionados o con COVID. Tuvieron que subir a todos los del equipo de prácticas uh-huh. este, de receptores porque no había nada. Pero ahorita... Y me regreso porque creo que es donde más duele es el tema de Carson Wentz. Sí. Se ejemplo este lunes por la noche contra Seattle. No conectaba un pase. O sea, tenía hombres libres y no hacía bien sus lecturas. No mandaba el balón a donde lo tenía que mandar. O sea...
1: no El cuate, yo... el, el cuate es un muertazo. Ahorita en, en, en la NFL trae... Yo creo que los peores grados estoy viendo que trae... sí 16 pases de touchdown y 15 intercepciones en la temporada. Eh... Híjole, para ser el primer pick, qué doloroso debe de ser para un Philly fan.
0: Oh, claro, y, y ahorita creo que lo que es peor es que ya no sabemos qué va a pasar primero. Más bien, mi duda es quién se va a ver primero, si Carson Wentz. Doc
1: Peterson, eh, no creo eh, que Doc conserve Peterson. su trabajo. Eh. No, yo creo que Carson Wentz todavía le van a dar chance de que se redima. Estamos hablando de que es su cuarta temporada. Eh... Pero quien sí creo que no la va a contar a final de este año va a ser Doc Peterson en este equipo. Quien es muy buen coach, pero definitivamente han estado bien salados. Eh, Tienen a un, a un prospecto interesante de, de coreback. Eh, Jalen Hurts. ¿Tú crees
0: que lo meten este año? Se se rumoró que iban a alinearlo para este lunes por la noche y al final nunca jugó. Bueno, entró dos jugados. O sea, ni siquiera una serie ofensiva.
1: Yo creo que sí, no tiene nada que perder en una de esas si llegan a playoffs. Literal, no tiene nada que perder. O sea, Carson Wentz está ahorita en, yo creo que ya la peor disposición. El pobre seguramente también, así como al año pasado a Sandarnos lo persiguen fantasmas y yo creo que ya es tiempo de Jaden Hortz. Un cambio.
0: Pues sí, vemos de todos modos. Y lo que hemos estado platicando, ¿no? O sea, el calendario creo que no está en favor de Filadelfia. O Se vienen juegos en Green Bay. Uh-huh. Eh, reciben a Nueva Orleans. Después, creo que por ahí tienen a Dallas en uno de sus últimos partidos. Este. Uh-huh. ¿no más te... Van a jugar contra Arizona. O sea, eh, los tres ellos es Green Bay, Seattle. Nueva Orleans y Arizona oh, entonces, esos manches. tres son brutales y casi casi te pronostico derrotas en los tres mm-hmm. para ya cerrar divisionales visitan Dallas para el fin de semana navidad y cierran la temporada Otra este, Washington. contra Washington uh-huh. entonces puede que ganen esos últimos dos pero los previos no veo manera que ganen
1: pero imaginemos que pierden los siguientes tres se irían a ahorita están 3-7-1 Quedarían 3-10-1. Y ganan los últimos dos divisionales. Y en una de esas pasan. 5-10-1.
0: Pues sí, habría que ver también cómo acaba Washington, Dallas y y los mismos gigantes, ¿no? Gigantes creo que ha perdido posibilidades ahora que se lesionó Daniel Jones. Mm. Este. Pero. No, este, pero sí, o sea, no no, no descartaría que, el, que el, quien se lleve esta división se la lleve con cinco victorias o, sí. este, sí, o ¿no? seis, ¿no? Creo que cinco o seis va a ser el número mágico para llevarte a esta división.
1: Sí, creo que lo tiene eh, Giants, excepto por la cuestión con su coreback, ¿no? Creo que sí depende mucho de cómo se, se desarrolle la lesión de, de Daniel Jones, pero... Híjole, pobres filadelfiegos, pobres fanáticos. La verdad, a mí me gusta ese equipo y no me gusta verlos sufrir tanto. ¿Cómo deben de extrañar a a Foles, no? A estas alturas.
0: Probablemente sí. Y mira, hablando de equipos que te gustan, Beto, para la cobertura, también quiero hablar del equipo de Washington que se quedó sin, sin mascota o sin segundo nombre después de toda esa polémica de usar el término de Redskins y pues de que no han decidido y siguen en tema de concurso investigación de cómo se va a nombrar el equipo. Es un equipo del que no se esperaba mucho. De hecho, nosotros en los primeros episodios decíamos que era un equipo probablemente que pelearía el primer pick. Uh-huh. Eh, este tema de pelear la división creo que los puede alejar. Eh, es un equipo que ha demostrado buena pelea, que lo comanda a un entrenador que a mí me cae muy bien, que es Ron Rivera que creo que ha hecho buen trabajo, que su tema de esa batalla contra el cáncer los ha inspirado. Uh-huh. Eh, que han encontrado talento en el coreback, en el corredor novato de Antonio Gibson. Sí,
1: creo que este está
0: nominado a Pro Bowl.
1: Sorprendente.
0: Bueno, falta que los anuncies, pero sí sí creo que es uno de esos candidatos a Pro Bowl.
1: Y que de Terry eh,
0: McLaurin.
1: No manches, si traen playmakers.
0: Sí, el, donde creo que están débiles es en el tema de coreback. Eh, Entraron el año con Dwayne Haskins, que lo habían agarrado hace muy poco en el draft. Es cierto, no era el coreback que había elegido Ron Rivera. Eh, uh-huh. No ha funcionado como se esperaba. Eh, lo banquearon. Eh, metieron al hijo pródigo de Rivera, que se trajo de, este, uh-huh. desde Carolina. Tampoco funcionó. Y de uh-huh. hecho, el de Kyle Allen, y que no tampoco funcionó, le dieron varios golpes rudos. O sea, me acuerdo de un partido contra Rams, un golpe a mi gusto sucio en el casco que lo conmocionó. Y el que ha estado jugando que no lo ha hecho del todo terrible es Alex Smith, lo cantamos el regreso del año, o por lo menos uno de los candidatos a regreso del año, y no ha hecho un mal papel, o sea, para tener 36 años Alex Smith, para haber estado a nada de perder las piernas, lo ha hecho bien, creo que mucho ha sido apoyado por lo que ha hecho Antonio Gibson, en menor medida Peyton Barber sus corredores, este... Pero sí, todos sus receptores creo que Terry McLaurin, que es, ha sido un gran elemento para el fantasy, para quien lo tiene les ha funcionado, también sus tight ends, pero creo que donde está la principal fortaleza de Washington y, los que, y lo que le puede dar una opción de pelear a Filadelfia esa división es su defensiva, Perfecto. este, sí. encabezada por, el, por uno de los candidatos a novato del año que no creo que lo gane, que es Chase Young,
1: eh, mm. No, ha jugado mejor Montez Suet, yo creo, para este punto, que está del otro lado de la línea defensiva.
0: Sí, no, y de todos modos, este, creo que el novato del año no... no o sea, tendría que haber un muy mal año ofensivo para que se lo lleve un defensivo. Sí, 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 sí. Este, pero vamos, tienen talento interesante. También está Bostich. Eh, por ahí anda Ronald Darby, que es un buen esquinero, que, bueno, tal vez ya fueron sus mejores años, pero... ¿Y se te olvida a Landon Collins? Landon Collins, que lleva varios años haciéndolo bien, que anda al Fuller, también otro esquinero uh-huh. este, que, que lo ha hecho bien. Entonces, hay hay algunos nombres en, en Washington que lo ha, que han estado haciendo bien las cosas. Uh-huh. este Creo que esa o sea, es la especialidad de... También Cole Holcomb no es un cuate de muchos reflectores, pero que lo ha hecho bien. Este, y creo que aquí el, el gran mérito es para Ron Rivera y su equipo de trabajo que han armado una defensiva sólida que les dé confianza, que les ayude a, a salir adelante. Este Han dado pelea en varios partidos, no, voy a decir, no me atrevo a decir que
1: en todos. El problema es que lo que les viene es difícil, ¿sabes? Para ellos eh, juegan en Pittsburgh, luego en San Francisco, que quién sabe dónde se vaya a jugar ese eso este va a ser en Arizona. Eso, ya está, ah, okay, Arizona, eso ya te lo aseguro. Pero contra 49ers, después reciben a Seattle, después reciben a Carolina, ese va a estar padre por la revancha de Ron Rivera, y finalmente juegan en Filadelfia.
0: Pues pueden sí. llegar en el mismo escenario que Filadelfia, lo que decías, o sea, tres derrotas, hablando de Steelers, 49ers y Seattle, uh-huh. y si le llegan a ganar a Carolina y a Filadelfia, es el mismo escenario que el que me acabas de describir para Philly.
1: Y el único problema que tienen en contra los eh, Washington Football Team es que perdieron sus dos juegos divisionales contra los Giants. Creo que eso es lo que les puede costar no pasar a a post
0: Pero le han ganado los dos a Dallas. Mm, Right, sí, sí, sí,
1: sí. Creo que depende de ese de Philly, tú lo has dicho. Sí, es que obviamente no eh, Giants es con quien contienden.
0: Sí, no, 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 o sea, va, va a estar interesante. Creo que Giants con las lesiones ya no lo veo tan contendiente como lo hubiera visto en otro momento. Y, o sea, no, no me sorprendería ver por ahí a Washington juntar seis victorias y con eso meterse a, a la postemporada.
1: Estaría es chingón. Para Alex Smith sería un gran logro, ¿no? Sí, y para mismo Ron Rivera, o sea,
0: estar batallando contra el cáncer en la temporada y colarte a postemporada.
1: Ah, vamos vamos a votar por nuestro Dark Horse de eh, dos terceras partes de la temporada en Washington. ¿Por qué no?
0: Eh, me convences. Eh, eh, ahora sí te la doy. Ahora sí que mi corazón me dice, o quiero por, por cariño a mi tío Ale y a mi papá, que los vaqueros sean quienes lleguen ese, a ese cuarta siembra como ganador del Este, pero está jugando muy mal Dallas y... Me empiezo a creer tu, tu teoría de conspiración de que están tanqueando por Lawrence sí, sí, sí. o
1: por, vas o por ver, Fields. Vas a ver, Lawrence va a traer la estrella solitaria el próximo año y vamos a festejarlo.
0: Veamos qué, qué pasa. Pero bueno, Beto, vayamos al, al kit de emergencia porque se empiezan a acabar las temporadas de Fantasy y vienen los playoffs.
1: A unos. Bueno, pues eh, el fantasy ya a estas alturas está prácticamente permeado. Ya vemos quiénes son los que tienen probablemente ya el título asegurado para el, lo, los playoffs. Yo, por ejemplo, me estoy peleando contigo esa, es, ese cuarto seed. ¿no, es ese? no, 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 no. A ver, no estás
0: peleando, estás perdiendo ese cuarto seed
1: contra mí. Es muy diferente el contexto, Beto. Quiero que revises, vamos a estar empatados y por puntos a favor yo voy a quedar todavía arriba. Ahí te lo dejo.
0: Pero por puntos a favor, y ya viste tu calendario contra quién juegas la última semana. Contra ti.
1: Ahí está. (ríe) Eso se va a poner bueno. Y y bueno, quiera que no, pues todavía por ahí pueden haber unas gemas eh, del desierto. Pueden por ahí encontrar a ese jugador que les va a dar la opción para ganarle ya a Fran en esa última semana. ¿Qué dices tú, Fran, sobre algún jugador disponible todavía en el Waiver Wire?
0: Bueno, yo justo agarré esta semana, o sea, para Thanksgiving a Gibson de Washington, no manches que este, que dio casi 40 puntos, dio, tres, no. o sea, tres touchdowns esta misma semana, entonces, este, pues son, o sea, son cosas que agradezco que de repente te encuentras, porque todavía viene un último bye y también ha estado el tema de Covid, o sea, ha habido varios jugadores de talento, o sea, lo hablamos de Baltimore como Andrews, uh-huh. como Lamar Jackson, entonces hubo gente que tuvo que banquearlos o buscar talento en otros lados. Ha habido corebacks que no han respondido como se esperaba, como Cam Newton. Uh-huh. Este, sí, ¿no? Por ejemplo, esta semana David Carr estuvo de pena ajena, o sea, creo que ni siete puntos dio, igual
1: que... Derek, ¿no? David Derek, está eh, ahí en... Sí, Derek, perdón. <ríe> sí, sí, sí. Okay, los dos hermanos, los dos corebacks, siempre, los dos con Siempre uh, me pasa eso, siempre digo Derek
0: este pues, Sí, bueno, Carr, que fue una basura, eh, que en teoría debería tener un papel interesante. Luego, pues por ejemplo, si alguien se deshizo en su liga de Nick chop eh, oh, creo que suena, o sea, estaba en IR y estuvo varias semanas fuera, entonces okay. no, no siento loquísimo que que por ahí lo pudieras encontrar.
1: ¿Sabes yo quien veo disponible en una liga ah, muy competida? Y lo lo mencioné varias veces porque yo lo drafté, creo que en el cuarto round. K-Makers. Está está fácilmente disponible en muchas de las ligas, nada más en una cuarta parte de las ligas está rosteado. eh, rosteado, Así que ahí lo tienen. Yo creo que es un coreback que ya por fin encontró lugar en ese... eh, eh, Mi tema
0: con él es es que no es la opción de touchdown de los Rams
1: pero corrió para 84 yardas contra eh, la semana pasada que jugaron contra San Francisco un touchdown buenos 14 puntos digo no lo veo tal vez como una opción decisiva pero sí que te puede dar obviamente pues eh, ese flex eh, no lo puede descartaría ser,
0: el, el que yo creo que ya hemos mencionado antes y creo que vale la pena repetir es Nahim Hines de los Colts sí eh, eh, Jonathan Taylor viene saliendo de la lista del COVID, entonces creo que la opción número uno para Indianapolis va a ser él. Y más que tienen que ganarle a, a los Texans, Este creo que es su momento. Otra opción que me gusta por raro que suene, es Frank Gore de los Jets en este juego contra los Raiders de Las Vegas.
1: ¿Cómo cor- eh, no corrieron? no, O sea, corrió para... Por lo menos sobre, todo porque
0: van a querer, sobre todo porque ya Jets quiere que se acaben los partidos rápido entonces creo que le van a dar mucho el balón y la defensiva de los Raiders es muy buena contra el pase pero no es particularmente tan buena para la corrida uh-huh. y uno que pues, me, ha, me ha ayudado porque ha sido como exprimir limón a las piedras es Wayne Gallman de Los Gigantes este <risa> que ha tomado el lugar que dejó Seco Barkley uh-huh. ahorita con la lesión de Daniel Jones este, creo que no van a intentar lanzarlo mucho a la defensiva de Seahawks, entonces puede que Galvan yo, sea una opción yo, interesante. Yo creo que
1: sí, ¿eh? tienen el peor rango en la secundaria, los Seahawks. Yo creo que ahí es donde está la oportunidad para poderles ganar.
0: Sí, el tema es que no sabemos qué tan bueno el coreback les lance los pases, entonces sí, McCoy. Ahí, ahí es donde no sabemos qué tanto daño vaya a hacer o no. McCoy uh-huh. Y por eso ya apostaremos por el juego terrestre de los Gigantes por lo menos las próximas dos semanas. Sí. Obviamente si vamos a receptores cualquier receptor de, de, lo, de, lo, de los Seahawks contra Gigantes debe tener un buen juego.
1: David Moore por ahí puede estar disponible aunque ha sido inconsistente sí, yo, al pase. Yo lo tendría como mi flex. Sí. Sí porque no van a estar disponibles por supuesto ni Metcalf ni. O sea, vamos, ahí se la pelean entre ellos dos, Metcalf y... olvídate su nombre. Este otro top receiver. Pero sí, hay, hay oportunidad, obviamente, si okay. te encuentras con uno de Seahawks. Siempre que, que Russell te pase, pues vas a tener muchas yardas. ¿Qué hay de Randall Cobb? También está jugando muy bien de Sean Watson.
0: Sí, teo, y, y Randall Cobb con... Ah, sí, por cierto, ah, sí, la gente. Will Fuller, Fuller no va a jugar. No es cierto, pero... Will Fuller sí.
1: Y Randall Cobb sí, está lo... lesionado, ¿eh? Olvídalo.
0: Está lesionado, es decir... Sí, o sea, lo, ahorita no sé cuál va a ser lo, el receptor titular de Houston a recomendar porque Will Fuller dio mm. un gran juego de Thanksgiving contra Detroit, o sea en Fantasy dio casi 40 puntos dio 35-36. Pero no pasó el antidoping. Este, pero no pasó el antidoping y está suspendido seis juegos entonces el tema de Houston es quién sabe quién va a atrapar los balones de, de, de Deshaun Watson. Mm, va a ser QT. Pues si lo quieren agarrar y no tienen de otra o su receptor estaba en Carolina, o tenían a uno de los de Tampa como Evans o Goodwin, creo que es una opción dos uh-huh. sí, sí, opciones sí. que a mí me gustan, Beto, que se van a enfrentar pero van contra secundarias que les pueden permitir hacer varios puntos, es AJ Brown de Titanes o Jarvis Landry de Cleveland eh, los, los dos equipos, aunque predominan el juego terrestre creo que van a abrir opción al pase
1: totalmente, sí, Jarvis Landry es súper buena opción para empezar esta semana sí,
0: sí. y son buenas opciones, de sobre todo el tema de Yard After Catch Y mira, si no les convence J. Brown de Mis Titanes, también les quiero recomendar a Corey Davis. Eh, Es un cuate que está en su último año de contrato, que está buscando ese segundo contrato y ha hecho buenos partidos, varios juegos de más de 100 yardas. Mm. Entonces esos receptores que tienen hambre son buenos. Y ahí te va mi joya de la semana. Es el señor Davante Parker, Ah, ya que volvió Fitzmagic y que van contra la defensiva de Cincinnati. Este, creo que es una opción. Creo que Davante Parker es los que, uno de los receptores que mejor conexión tenía con Fitz. Uh-huh. Y creo que va a ser su go-to guy este, en este partido contra Cincinnati. De hecho, me adelanto a cuarta y uno y pronostico esa victoria de Miami. Y, y creo que Davante Parker o el mismo Fitzmagic pueden ser una gran opción solo esta semana. Uh-huh.
1: Sí. Difícil encontrarlo disponible, ¿no? Creo que sí es siempre la primera opción de Miami. Lo ha sido, así que. Sí, puede, puede que sí, pero es un excelente
0: receptor. Sí, y bueno, si quieren un callback, yo sí me iría por Fitzmagic ya que volvió y que tienen un partido muy asequible. O sea, sí. creo que es un partido sumamente ganable por ellos. este Y el que he visto por ahí flotando cosas raras es, es Big Ben. Creo que contra Washington es otra buena opción para elegir.
1: Me quedo con eso, Fran. Te digo, bueno, lo decíamos al principio, el fantasy ahorita prácticamente ya está, pero totalmente exprimido. Ya lo que hay ya es prácticamente muertazo, pero pues sí, hay todavía por ahí unas oportunidades en cuanto, sobre todo al stardom, que encuentren esa debilidad que hay entre defensivas eh, eh, afables al pase y a la corrida. Y de ahí, pues agárrense ya para estas últimas semanas.
0: Exacto. Y bueno, Beto, ¿qué te parece si ya vamos a nuestra última sección? Venga, venga. Bueno, Beto, llegamos a cuarta y uno. Eh, Llegamos a semana trece. Por los temas del COVID que que hemos estado platicando, no va a haber jueves por la noche que estaba programado la visita de Baltimore a Dallas. El juego de. Más bien, perdón, la visita de Dallas a Baltimore. Ese juego revancha de Des Bryant que se movió por el calendario de Baltimore a martes por la noche. Uh-huh. Este, ese va a estar hecho por Amazon Prime para los que sean suscriptores del servicio o por el canal de NFL Network. Este, entonces, todos los juegos empiezan el domingo. Eh, vamos a arrancar con los de las 12 con juegos que tal vez no son tan atractivos, pero pues tienen ahí este, sus temas interesantes. Uno es la visita de Nueva Orleans contra Atlanta después de la humillada que le dio... Tyson Hill a los Falcons hace dos semanas. No sé cuánta sed de revancha tengan los, los Falcons porque lo trolearon mucho en Twitter y, uh-huh. y no respondieron en la cancha que es donde se habla.
1: Sí, Tyson Hill ni siquiera creo que vaya a ser el coreback titular. Y corrígeme ¿Es si me es Winston? Yo creo que sí se van por Winston. Sí. Sí, Tyson Hill no jugó nada bien. Tuvo dos eh, touchdowns por tierra, pero no completó creo que ni en el 50% de sus pases.
0: Sí, definitivamente no es, o sea, a ver, no es el estilo de coreback de, de que Payton. le fascina a, a Sean Payton, no es no es como Breeze, es un jugador diferente, creo que tal vez eso es lo que se le complicó tanto a Atlanta. Uh-huh. De todos modos, uh-huh. conectó pases interesantes con Michael Thomas, tienen a Alvin Camara y la verdad es que por eso esa línea de tres puntos a favor de, de Nueva Orleans suena muy interesante. Donde no me convenzo es las altas de 46. Simplemente por eso, porque creo que va a ser un juego muy terrestre.
1: Sí, sí, y ya vimos cómo están utilizando Alvin Camara ya mucho más este lateral, no 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 tanto en eh, pases slot. Entonces yo creo que sí van a tratar de contener el reloj, mantenerlo a bajas, y por esa me iría, porque los Falcos ya vimos que son mmm, rompequinielas como esta semana contra los Raiders.
0: Sí. Luego, bueno, otro partido que creo que es medio irrelevante es la visita de Detroit sin entrenador en jefe contra Chicago. Eh, Detroit ya nada que pelea. Chicago se cayó de gracia. O sea, de ir 5-0, ahora va a 5-6. ¿Y vuelve a jugar
1: Trubisky? Eso, fíjate que no lo he revisado.
0: Sí, porque sigue lesionado. Foles creo que ya no regresa este año. No manches, terrible. O, caso. o bueno, eso es lo que se pronostica. Eh, Chicago es favorito por 3. La línea de 44 se me hace muy alta. Yo aquí compro las bajas al 100. Y más porque es en el frío de Chicago. Mm. Este, creo que va a ser un partido de muy bajos puntos. A Detroit, de hecho, ya hasta lo han blanqueado. Entonces, no hay mucho que hablar de este partido. Vayan por Chicago y por las bajas. Incluso, si inicia una opción de Survivor, creo que Chicago no
1: está tan mal esta semana, aunque juegue Mitch Trubisky no, como No, 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 no creo, güey. O sea, Veros tampoco. un sí, no. buena ofensiva. Estás hablando de un juego de defensivas. Y aunque no tenga un head coach Detroit, creo que el interino, así como lo vimos en Romeo Cranel de eh, Tejanos, pues, van a poder probablemente dar un buen juego. No sé si de ya juegue, pero Matthew Stafford eh, de Andrew Swift, no sé si regrese. Yo creo que trae mejor, mucho mejor Juice que Mitch Trubitsky.
0: Sí, pero esa defensiva de Chicago con Khalil Mack, híjole, no, no, me cuesta apostar en contra de ellos. Mm, ok. Pero doy. bueno, continuemos. En, en otro partido, si quieren su Survivor, los Raiders visitan a los Jets. Eh, creo que podemos pronosticar una victoria de los Raiders eh, para su Survivor. La línea ahorita está favorita a favorito de Las Vegas por 8 puntos. Eh, empiezan a castigar por, an, por doble anotación a, sí. a los Jets últimamente de las líneas de Las Vegas. Pero fíjate cómo los Jets sí
1: han cubierto las líneas. Tampoco. Está interesante,
0: salvo contra los Chargers. Exacto, las han estado cubriendo, no sé si los equipos se apiadan y y no los humillan, al final son compañeros de profesión.
1: Sí, no. la verdad yo sí apostaría a esta línea, más viendo cómo los Raiders perdieron contra Atlanta, quien estaba por mucho underdog.
0: Bueno, ahí está, Eh, otro partido que creo que no se pelea tanto es la visita de Jacksonville a Vikingos, Vikingos si quiere pelear como Dean le tiene que ganar este equipo que en teoría está fácil, Solo tiene una victoria Jacksonville. Eh, jugó mejor con Mike Lennon de coreback contra los Browns, pero no sé cómo le vaya a ir a, a los jugadores contra Vikingos. También Vikingos puede ser otra opción para su Survivor si lo necesitan. Ahorita que se empiezan a agotar las opciones.
1: Sí, esta sí te la doy. Yo creo que ha jugado bien eh, o satisfactoriamente eh, Cousins. Entonces es definitivamente con uno de los mejores tándems que hay de receptores, eh, papita caliente para, para ellos, ¿no? O sea, los jaguares ya están pensando el siguiente año.
0: ¿Y crees que cobran la línea de 10 puntos Minnesota? Mm. Porque las altas de
1: 52 me gustan mucho. Híjole, es que ese es el problema. Y he apostado mucho a favor de las líneas de jaguares y sí las cubren, pero esta sí no lo sé. Son, juega, son muy deep thread ellos y los jaguares ahorita no tienen buena secundaria. Creo que sí cubren la línea de los vikingos.
0: Va. Yo también creo que la van a cubrir, este, pero va a ser sufrido. Sí, sí, sí. Luego, otro, otro partido del mediodía es la visita de los dolidos Colts a los texanos. Eh, un juego medio de trampa en el sentido de que los Colts son claramente favoritos por tres puntos. Uh-huh. Pero vienen, o sea, esa defensiva este, tan dominante que hemos visto a lo largo del año fue amasacrada por los Titanes. Para gran satisfacción mía, dolor de Javier Mingo, que sé que por ahí nos oye. Este, porque, a ver, eh, Titanes les hizo en, en medio tiempo todos los puntos que habían permitido en la temporada los Colts. O sea, no habían permitido más de 35 puntos sí. y Titanes se los hizo simplemente en dos cuartos. Sí, no, no,
1: o sea, pasaron
0: por y, encima de ellos. Sí hubo un factor de, de COVID, y de lesiones para los Colts, principalmente de Forrest Buckner. Exacto, sí. Este, pero creo que no te puedes caer así como equipo. Y bueno, viene rápido una, una especie de revancha para los Colts en su rival de división. Tejanos, ya lo dijimos, perdieron a Will Fuller por temas de, de doping. Tejanos viene de un gran juego contra Detroit. Este Deshaun Watson está jugando muy bien. Y pues son rivales de división. O sea, puede que Houston les gane solo por hacer la maldad. Es un buen juego, es un juego de morbo para nosotros, ¿no? Definitivamente, entonces yo sí veo a favor, yo sí tomaría a Indianápolis favorito por tres, pero no descarten una sorpresa del equipo de Houston.
1: Vientos, mira por aquí veo uno interesante y, y, ya para, y ya para cerrar el mediodía yo creo que ese es interesante. No hay dos más, ¿no? Eh, yo veo Dolphins contra Bengals que hubiera estado bueno si tú a jugara.
0: Y también si hubiera jugado Burrow hubiera sido el duelo de los quarterbacks ah, novatos. Claro, ambos están lesionados. Nada, no, Pe- pelean. Pe- peleando tal vez esa nominación al a novato del, del año. año. Sí. Eh, lo dijimos hace rato en Kit de Emergencia, FitzMagic está de vuelta y creo que le van a ganar a estos Bengals. Uh-huh. Y más porque Miami está buscando ese comodín. Sí, Entonces tienen que aprovechar estos juegos que en papel pintan fáciles para ellos y ganar. Y la línea de
1: 11.5, no manches.
0: Está muy cruel, pero creo que es la falta de fe colectiva. <risa> en los Vengas. Sí,
1: tú lo dijiste, está muy cruel, pero mmm, no sé, Fitzmagic es eh, muy variable esa magia, entonces no sé si la cubra.
0: Exactamente, yo sí lo que tomaría sería ir a las bajas de 42. Sí, no hay duda alguna. Y ya para cerrar el mediodía, yo creo que es un partido más atractivo de lo que sonaría por, por la fama de los equipos. La visita de Cleveland a Tennessee. Ambos equipos con 8 y 3 Beto. O sea, me queda claro, no son equipos muy mediáticos. ¿Quién lo
1: diría? No hace cuatro años este juego hubiera sido una basura verlo.
0: Incluso hace un año, seamos <risa> sinceros. Sí. este Pero vamos, Cleveland está ahí. Hoy en día está segundo de su división. Están como quinto sembrado de la americana. Titanes, después de su victoria contra los Colts, están como tercera siembra, y los dos necesitan la victoria para seguir aspirando postemporada, para mejorar su posición, y y no es que la derrota sea el fin del mundo para ambos equipos, o sea, creo que los dos, cualquiera de los dos que pierda va a seguir teniendo aspiraciones, pero definitivamente una... Una victoria de cualquiera de estos dos equipos puede ser algo muy bueno para ambos. Aquí se lo
1: juegan todo, definitivamente. La ¿Qué sería? ¿Cuarta o quinta siembra? Depende, ¿no?
0: Va a depender porque Titanes sigue teniendo uh-huh. la ventaja para su división, Cierto. pero para Cleveland o sea, esta victoria puede significar una posibilidad seria porque, ver, ahí te rápido el calendario de Cleveland. Después de Titanes reciben a Baltimore, luego van a jugar contra los Giants, que creo que va a ganar ese partido Cleveland. Ajá. Uh-huh. Luego van a jugar contra los Jets, que creo que lo van a ganar tranquilamente, y cierran contra
1: Pittsburgh. Mm. Cuando Pittsburgh Entonces, ya puede que, que le baje, ¿no? A su... Bueno,
0: sí, que pueden llegar ya descansados o con, con la siembra asegurada, que no les importa. Entonces,
1: mm.
0: no veo tan difícil que los Browns lleguen a ganar 10-11 juegos este año, o sea, tres victorias más en su calendario, las veo muy posibles. Y, y cualquiera de los dos que pierda no es el fin del mundo para ninguno de los dos equipos. Pero sí puede cambiar el reacomodo este, que veamos
1: eh, el resto del año. Y fun fact, eh, los Browns no llegan a playoffs desde hace 17 años, al parecer. Si es que no me... Lo peor es que
0: yo sí vi ese partido contra Pittsburgh. Jugaron horrible, pero sí me acuerdo ese partido de postemporada los Browns. ¡Wow!
1: Oye, pues vamos a los Juegos de la Tarde. ¿Cómo ves este juego eh, divisional Cardenales contra Rams? creo que es el
0: juego más atractivo
1: de las 3 de la
0: tarde ese va a estar en Fox no han confirmado los del mediodía, por eso no les dijimos Eh, creo que aquí se empiezan a pelear un mejor comodín y en una de esas hasta una posibilidad de liderato de división Eh, ahorita bueno, Cardenales está dos juegos atrás de Seattle, Rams solo uno y este es uno de los dos juegos de de Rams contra Arizona que vamos a ver en las próximas semanas no se ven enfrentados en todo el año Y creo que quien gane va a llevar mano para buscar esa opción de la división y asegurar más su lugar de comodín. Creo que Arizona nos había sorprendido por cómo le quitó el invicto a Seattle, por cómo le ganaron a Buffalo, pero vienen de sendas derrotas contra Seattle y contra Patriotas que les han complicado la existencia. Y es que
1: Kyler Murray está lesionado. Eso es eh, lamentable porque no ha podido jugar al 100.
0: Sí, se ha notado mucho esa lesión en el hombro y le ha afectado muchísimo. Ajá. Entonces, este, veamos qué partido vemos, porque también la ofensiva de los Rams no es esa ofensiva explosiva de hace unos años. Sí es una gran, gran defensiva comandada por Aaron Donald. Este, pero en Goff es donde está el pan.
1: Sí, exactamente. O sea, ya no sé quién es peor a estas alturas si Wentz o Goff. Y los dos fueron primera selección en el 2016.
0: Sí, ahorita creo que el favorito, o sea, el favorito de Rams, la línea está a favor de ellos por tres puntos. Ajá. creo que yo sí la tomaría sin problemas a favor de los Rams y el over-under de 48 puntos está interesante Eh, sobre todo por ese tema de la lesión y las defensivas y yo creo que sí me inclinaría por las bajas, me gustaría que sea un partido de altas pero no me termino de convencer eh pero bueno, ahí está la opción. Otro partido a las 3 de la tarde con una línea cruel es la visita de los gigantes a Seattle por 10 puntos. Creo que Seattle no va a tener problemas en cubrir la línea.
1: Sí, no lo que Y decíamos. más, un
0: gigante sí. sin Daniel Jones. Sí. Eh, ¿Y por qué no tomar las altas de 47? También creo que ahí puede ser Armando Parla interesante. Y ya para cerrar la tarde, tenemos dos partidos más. La visita de Patriotas a los Chayos de Los Ángeles.
1: Quintero, si me Ahorita estás escuchando, te apuesto doble o nada.
0: Tómala, Quintero. Veto es muy malo en estas apuestas. Tómala, a, acéptala, acéptala. Que pague doble veto
1: Este juego va a estar bueno. Eh, no hay Ahorita la línea está even. Ah, está even. Yo te iba a decir que no había, pero claro.
0: Y la línea de 47 puntos está interesante porque Chargers tiene una ofensiva muy explosiva. Uh-huh. Patriotas no está teniendo una buena ofensiva. Cam Newton creo que es una de las decepciones más grandes del 2020 a nivel NFL. Sí, sí.
1: yo Ay, es... no, ¿cómo? Tranquilo, viejo. <risa> Pero, Pero
0: Cam... sí, Cam... o sea, a ver, la ofensiva de Patriotas no inspira miedo. No, no. Sin embargo, han estado sacando partidos, o sea... Casi se les indigestan los Jets hace unas semanas. Uh-huh. Apenas si le ganaron a Arizona y fue más por lo que hizo el señor Falk pateando, pero a win es a win. Eso no, hay que, eso no se los voy a quitar. y Si Patriotas quiere hacerte bien tu pronóstico, tienen que ganar. Los Chargers encuentran maneras de perder, entonces sí, este, yo creo que apostaría por Patriotas. Y ya para cerrar los Juegos de la Tarde, eh, tenemos el sacrificio de Filadelfia en Lambeau. Ajá. Uh-huh. No veo cómo estas águilas le ganen a los Packers, los Packers, este, que después de esa fea derrota contra los Colts, amasacraron a los Bears en el Sunday Night. Sí, ¿no? qué bien este. está
1: jugando eh, Aaron Rodgers y Matt LeFleur también. Qué, qué, buen, qué buen coach. MVP. ¿Quién te dije que iba a ser MVP este año? Tú lo dijiste, pero no lo que sé. Que... Todavía se le está peleando con... No, creo que ya ni Russell le llega a la altura. Sí si tiene razón, demonios. No, ahí te va un pick
0: secreto. Y empieza con The King Henry.
1: Sí, sí, ya está en la conversación.
0: Ya está en la conversación. Y si cierra bien el año, sí. puede hacer un push. Veo poco probable que le den un MVP a un corredor. Por eso sigo con el pick de inicio de año de Aaron Rodgers, pero, uh-huh. pero es más, t- tan, tanta fe tengo en su candidatura al MVP. A, este que esa línea de 9 puntos a Green Bay me gusta mucho.
1: Sí, hasta... Y tan mal veo
0: la ofensiva de Filadelfia que... Uh-huh. que aún así creo que las altas de 46 las pueden cubrir simplemente por los puntos que va a anotar Green Bay.
1: <risa> sí, sí, va a ser una masacre este. La verdad hasta se me hizo buena onda que les pusieran 9.5 de línea. Definitivamente y la hablando... cubre Packers.
0: Y hablando de masacre, tenemos la visita de Denver, que ya va a tener corebacks contra los Kansas City Chiefs. Los Chiefs que siguen intratables, eh, le dieron, se, se apiadaron de Tampa Bay el domingo pasado, después de que Tyreek Hill solito les hizo 200 yardas en un cuarto, <risa> aflojaron el ritmo, pero de todos modos, Tampa, Chiefs sacó el partido, y Chiefs que van a buscar seguir con esa una de- única derrota en el año, rezando que en algún punto se tropiece Pittsburgh y quitarle la siembra número uno, porque una derrota de Pittsburgh. Y si sigue ganando Kansas. Ah,
1: Kansas tú lo dijiste, o sea. Kansas
0: City, Kansas City se quedaría con la siembra número uno. A mi gusto sigue siendo el mejor, el equipo que mejor juega en el año. Por
1: mucho, por mucho.
0: este Y lo peor que le puede pasar a Pittsburgh es esa una derrota, que, le, que los mande como siembra número dos y a Kansas City como la uno. Y creo que esta victoria contra Denver va a ser un paso más. Uh-huh. La línea está muy cruel contra Denver de 14 puntos. Las altas de 51, pero las va a cubrir Kansas City. Sí. Yo bueno, no agarré. ¿Quién sabe? Los
1: Broncos traen una de las mejores defensivas de la liga. O sea, cubrir pero las tú altas. Crees
0: puedan, ¿Tú crees que puedan frenar a Kansas City?
1: Pues, para tal vez
0: cubrir las altas, sí. Hey. Bueno, yo, yo les di las altas de 51, pero. Pero por lo menos sí toman a Kansas. Ármense su parley ahí.
1: Híjole, con todo y una línea de 14. Dos touchdowns, eso, chingo, güey. Es Kansas City. Sí están jugando. Es, ma- es-, es el señor Mahomes. Está intratable y... Es otro nivel de juego el que trae Mahomes y Gil. De verdad, es impresionante cómo jugaron la semana pasada.
0: Sí, y luego ya para cerrar, a principios de la siguiente semana, el lunes, tenemos doble cartelera. Uh-huh. Tenemos la visita del equipo de Washington a Pittsburgh. Eh, pues lo hablamos, nos cae bien Washington. Secretamente queremos que gane la división, pero veo poco probable que le ganen a Pittsburgh. Pittsburgh que está buscando este, esta temporada invicta porque, insisto, no pueden tropezar. O sea, una derrota les va a costar la siembra número uno. Uh-huh. Este, y con la combinación de resultados, dependiendo qué haga Baltimore y qué haga Cleveland, una victoria a Steelers les podría dar la división en casa así de temprano. Sí,
1: sí, sí pero es muy importante que Steelers lo gane porque, lo dijiste hace rato, si a Steelers se le tropieza Kansas, eh, yo creo que tienen hasta la posibilidad de ya no poder jugar en casa en una final de conferencia y perder la oportunidad de llegar al Super Bowl. Es muy importante que ganen hasta estos dos juegos, papas.
0: Sí, y es, esos son los juegos que a Mike Tomlins les ha, le ha costado en otros años, ¿no? O sea... Esos juegos que pintaba fácil y de alguna manera se los indigestaron. Sí. Entonces, pero sí te confirmo, Beto: si Pittsburgh gana, llegaría a 12-0. Uh-huh. Y si se combina con derrotas de Cleveland y de Baltimore, ya tienen la asegur- Aseguran la división. Aseguran okay. la división. Ya.
1: Sí, sí, sí. Wow. Y Finalmente, yo y veo bueno, este Monday Night de eh, San Francisco Bills en Arizona, se juega y sorprendentemente está a favor de Bills, y digo sorprendentemente porque Carl Shanahan una vez más es un mago y puede hacer cambiar la línea como más le parezca, yo creo que este va a ser un juego difícil.
0: La línea solo da favorito por uno y medio puntos a Buffalo, o sea realmente damos la victoria. Buffalo en este estadio que es el de Arizona perdieron en ese Hail Mary de Murray, no creo que pueda lanzar un Hail Mary como, como el señor Murray, pero A ver si no ven fantasmas los Bills de regresar a ese estadio y se les complica el partido. Sí. Sí,
1: sí, va a estar difícil. Es un buen juego ese.
0: Sí, un juego definitivamente va a estar bueno. Las altas de 48 creo que están muy altas. Pero Josh Allen ha estado un poco intratable y Buffalo se las ha ingeniado para hacerle puntos a todo mundo.
1: Mm.
0: Entonces no sé qué también juega la defensiva de San Francisco, pero. Yo, yo si veo favorito a, a Buffalo por un punto creo que con más ganas lo puedes tomar
1: pero ha jugado muy ya bien sacado. ya la ofensiva ya tienen a Debo Samuel de vuelta es súper bueno para eludir eh, Tacleadas y Jeff Wilkin no, ¿cómo se llama? Eh, Wilson eh, también vuelve, así que ya está cal Shanahan agarrando rumbo te digo, puede que hasta así se puedan colar en un comodín
0: pues, pues sí, o sea, insisto, ¿no? lo, lo hemos dicho todo este episodio, eh, ya nadie se puede dar el ojo de perder si quieren aspirar a postemporada y más esos equipos que están en una lucha apretada como los 49ers. Entonces, este, uh-huh. pues si quieren dar esa, esa pelea y, y, y meterse en la conversación, sí o sí tienen que ganar y creo que varios equipos de la americana, entre ellos tus Patriotas, Miami. Este, agradecerían una derrota de Buffalo ahorita porque puede ser más interesante el, el tema de la pelea de siembras. Totalmente Pero bueno Beto, con eso ya re- terminamos de revisar la semana Oye, Quiero, quiero creo... nada más
1: eh, decir sobre el juego que quedaba pendiente de los Cowboys y los Ravens yo veo que sí está ya eh, agendado para el martes
0: Sí, está agendado por el martes en la noche. Eh, ahorita todavía no sale la línea. Yo creo que por lo terrible que estuvo Baltimore esta semana, porque no se sabe cuántos de los jugadores enfermos de COVID van a poder estar de regreso. Uh-huh. Yo eh, ¿eh?
1: veo una línea, de hecho, ¿eh? Veo una línea de Ravens menos
0: 7. Mira, yo creo que la tomaría. Dallas, Le hemos dicho, está jugando terrible. Uh-huh. Eh, para mí la gran interrogante tal vez sería quién va a ser el coreback de Baltimore. Ahorita Lamar no está. Robert Griffin se lesionó y lo poquito que jugó Max Early contra Pittsburgh no lo hizo terrible. La son pase 70 yardas. Uh-huh. Este... Entonces, pues veamos quién es, qué, qué jugadores de Baltimore ya están listos porque hay lesiones que ya venían arrastrando desde antes, como la de Duce Daly uh-huh. o Calais Campos. Entonces... No sé qué cara de Baltimore veamos y también a ver qué tan dolidos llega Baltimore después de, 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 esa derrota, de esta derrota de miércoles contra Pittsburgh.
1: Veamos ganar a Cowboys por Alex.
0: Ojalá que sí, por Alex le, le den ese gusto. Y, y bueno, Beto, llegamos al final de, de otro episodio. Agradecerle a la gente que nos está escuchando, que nos ha estado escribiendo en Twitter. De hecho, ya ha habido varios por ahí. Saludo este. Nos han dicho, ¿no?, que en Spotify ya, ya han salido, como, hemos salido como uno de los cinco podcasts del año ahora que
1: salió el wrap-up de Spotify. <risa> bueno, entre amigos, ¿no? Sí. <risa> bueno, pero agradecerles, ¿no? O sea, sí, al final son no, gente muchas gracias. De... Yo yo también estoy muy orgulloso ya? de que mis amigos salgan con que somos de sus favoritos.
0: Así. Sí, por ahí quiero mandar un saludo especial a Burton MX, que, que fue de las primeras imágenes que me llegó, que nos es, que salimos en su top 5 de, de Spotify. Y justo por eso es que Beto lo hemos estado hablando, queremos seguir invitando gente. Entonces, queremos lanzar la convocatoria para grabar el próximo martes con nosotros oh. este, y hablar en cobertura de los equipos del norte de la americana. Estamos hablando de Baltimore, Cleveland, o Bengals para cobertura.
1: O sea que, Entonces, alguien si alguien que le vaya a Pittsburgh se puede agarrar del chongo aquí con nosotros.
0: Exactamente, o bueno, si hay alguien que es fanático de algunos de equipos o quiere hablar de ellos, este. Escríbanos en Twitter o a nuestra cuenta de Instagram, ya saben, @escopeta_podcast escopeta podcast, en cualquiera de las dos redes. Y los vamos a invitar a que estén aquí con nosotros, ya los contactaremos personalmente. Eh, igual, síguense suscribiendo, sigan escribiendo y también eh, por tomar este espíritu navideño, próximamente vamos a estar haciendo dinámicas en nuestras redes sociales para regalar unos banderines y algunos vasos de equipos de la NFL. Entonces... Síganos, suscríbanse porque va a ser parte de las condiciones para poder ser ganadores
1: de este premio. Excelente, Fran. Me gusta tu iniciativa. Vamos a seguir trayendo fanáticos aquí al podcast y para eso necesitamos de su ayuda. Compártanos y comenten, eh, retuiten y hagan crecer esta comunidad. ¿vale? Muchas gracias de nuevo, Fran. Eh, Me lo pasé muy bien. Hemos platicado ya un largo rato y creo que ahora lo que queda pues es disfrutar de la NFL ya que estamos muy cerca.
0: Sí, disfrutemos esos partidos de sembrinos. Buena semana, ojalá ganen en su fantasy, que, tengan, que sus equipos ganen esta semana, incluidos los 28 equipos a los que les va Beto. Y si <ríe> por alguna razón escucha algún algún fan de Browns de corazón deseo que pierdan. Nos vemos para la siguiente semana. Bye.